0: Ottaen huomioon Paronin pelottavan luonteen, hänen tapansa vainota omia sukulaisiaankin, olisi voinut luulla, että näiden juhlien jälkeen hän päästäisi vihansa valloilleen ja ryhtyisi kostotoimenpiteisiin ja vastaan. Näin ei kuitenkaan käynyt, ja se johtui pääasiallisesti siitä, että vilustuttua muutaman päivän kuluttua Paroni sairastui siihen aikaan erittäin yleiseen ja herkästi tarttuvaan keuhkotulehdukseen, niin että lääkärit kauan uskoivat ja hän itsekin uskoi olevansa viimeisillään, ja häälyi siten kuukausi kaupalla elämän ja kuoleman välillä. Oliko kysymyksessä vain fyysinen etäispesäke erilaisen sairauden korvattua neuroosin, joka siihen saakka oli saanut hänet antautumaan holtittomien raivokohtausten valtaan? Sillä on liian helppoa kuvitella, ettei hän voinut kantaa kaunaa kuin vertaisilleen verta joita ei koskaan ollut ottanut vakavasti yhteiskunnalliselta kannalta. Liian yksinkertaista myös muistella, että hermoherkät, joita milloin mistäkin syystä oletetut ja vaarattomat viholliset ärsyttävät, lauhtuvat päinvastoin heti, jos joku ryhtyy hyökkäykseen heitä vastaan, ja että heidät on helpompi rauhoittaa heittämällä kylmää vettä heidän kasvoilleen kuin yrittämällä todistaa heidän syytöksensä järjettömiksi. Mutta syytä tähän kaunan puutteeseen ei luultavasti kannata etsiä mistään etäispesäkkeestä, vaan pikemminkin sairaudesta itsestään. Se väsytti paronia niin suuresti, ettei hänellä juuri ollut tilaisuutta ajatella verdoräänejä. Hän oli puoli kuollut. Puhuimme hyökkäyksistä. Nekin, jotka vaikuttavat vasta jälkikäteen, vaativat, mikäli ne haluaa kunnolla nostattaa osan asianomaisen voimista. Niitä oli paronilla jäljellä liian vähän käytettäväksi minkäänlaisiin valmisteluihin. Usein kuulee puhuttavan verivihollisista, jotka kumpikin avaavat silmänsä nähdäkseen toisensa kuoleman kielissä, ja sulkevat ne sitten onnellisina. Tapauksen täytyy olla harvinainen, paitsi jos kuolema yllättää uhrinsa täysissä ruumiin ja sielun voimissa. Sitten kun ihmisellä ei ole enää mitään menetettävänä, hän ei välitä ryhtyä yrityksiin, jotka voimansa päivinä helposti olisi ottanut vastuulleen. Kostonhimo kuuluu elämään. Useimmiten poikkeuksia tietenkin on, jotka kuten vielä nähdään yhdessä ja samassa ihmisluonteessa edustavat inhimillisiä ristiriitaisuuksia. Se jättää meidät rauhaan kuoleman kynnyksellä. Ajateltuaan hetken verre Monsieur de Charlie tunsi olevansa liian väsynyt – Kääntyi seinäänpäin eikä ajatellut enää mitään. Hän ei suinkaan ollut menettänyt kaunopuheisuuttaan, se vain vaati häneltä vähemmän vaivan näköä. Se luisti luontevasti vieläkin, mutta oli muuttunut. Vailla ennen niin usein koristelemaansa kumppania raivokohtausta. Se oli nyt melkein mystistä kaunopuheisuutta, jota värittivät lempeät sanat, raamatun vertaukset, näennäinen alistuminen kuolemaan. Hän puhui etenkin niinä päivinä, jolloin uskoi pelastuneensa. Takaisku parantumisessa vajensi hänet. Tämä kristillinen laupeus, miksi hänen suuremmoinen raivonsa oli muuttunut, niin kuin esteeriksi Andromakin, niin perin erilainen nerokkuus, herätti hänen ympäristönsä ihailua. Se olisi herättänyt ihailua jopa Verdaneissa, sillä he eivät olisi voineet olla rakastamatta miestä, jota hänen vikansa olivat saaneet heidät vihaamaan. Totta kyllä, ylimpänä kelluivat ajatukset, joissa ei ollut muuta kristillistä kuin ulkokuori. Monsieur de Charlie rukoili arkkienkeli Gabrieliä ilmoittamaan hänelle kuin profeetalle, kuinka pitkän ajan kuluttua Messias tulee. Ja hellän tuskallisen hymyn kohotessa hänen huulilleen hän lisäsi, mutta arkkienkelin ei pitäisi pyytää minua kuin Daanilia odottamaan seitsemän viikkoa ja 62 viikkoa, sillä kuolen siihen mennessä. Hänen odottamansa messias oli morelle, Niinpä hän pyysi myös arkkienkelin Rafaelia tuomaan tämän luokseen kuin nuoren Tobiaksen. Ja turvautuen siinä ohessa inhimillisempiin keinoihin, Niin kuin sairaat paavit, jotka eivät messuja luettaessaan, unohda kutsuttaa paikalle lääkäriään. Hän vihjaili vierailleen, että jos Brichot toisi nopeasti paikalle hänen nuoren Tobiaksensa, arkienkeli Rafael kenties suostuisi palauttamaan hänen näkönsä. Samoin kuin Tobiaksen isälle tai Betesdan uhrilammikossa. Mutta näistä inhimillisistä heikkouksista huolimatta Paronin puheitten moraalinen kirkkaus – oli nyt emin aivan ihastuttavaa. Turhamaisuus, panettelun halu, mielipuolinen ylpeys ja häijyys olivat kadonneet. Moraalisesti Monsieur de Charlie oli kohonnut huomattavasti sen tason yläpuolelle, millä hän taannoin eli. Mutta tämä siveellinen kehitys, jonka todenmukaisuuden suhteen paronin puhetaito kykeni kyllä vähän hämäämään hänen heltyneitä kuulijoitaan, tämä kehitys katosi sitä edistäneen sairauden mukana. Herra de Charly joutui taas halujensa vietäväksi vauhdilla, jonka näemme asteittain vain kasvavan. Mutta Verderanien omaksuma-asenne ei enää ollut kuin etääntyvä muisto, jota välittömämmät raivokohtaukset estivät heräämästä eloon. Palataksemme taaksepäin Verderanien juhlaan, niin isäntäväen jäätyä sinä iltana kahden kesken, herra Verderan sanoi vaimolleen, Tiedätkö, miksi kotaa ei tullut. Hän hoitaa sanietteä, joka epäonnistui pörssikaupoissaan yrittäessään päästä jaloilleen. Satuan kuulla, ettei hänellä ollut enää frangiakaan, vaan melkein miljoona velkaa, saniet sai sydänkohtauksen. Mutta miksi hän keinotteli? Sehän on idioottimaista, sen huonommin se ei voisi sopia kellekään. Ovelammatkin ovat saaneet siipeensä ja hänet oli kuin petetyksi luotu. Selvä se. Mehän olemme jo kauan tienneet, että hän on idiootti, sanoi herra Verdran. Mutta siinä nyt kuitenkin on tulos. Siinä meillä mies, jonka hänen vuokraisäntänsä häätää huomispäivänä, joka joutuu äärimmäiseen kurjuuteen. Hänen omaisensa eivät pidä hänestä. Force vi ei ainakaan tule tekemään mitään hänen hyväkseen. Niin sitten tulin ajatelleeksi, mutta en tahdo tehdä mitään vastoin tahtoasi, että me voisimme ehkä maksaa hänelle pientä eläkettä, jotta hän ei liikaa tuntisi alennustilaansa, vaan voisi sairastaa kotonaan. Olen täysin samaa mieltä, erinomainen asia tuo, että ajattelit sitä, mutta sanoit kotonaan. Se hölmö on säilyttänyt liian kalliin asunnon. Se ei enää käy päinsä, hänelle pitäisi vuokrata toinen, kaksi huonetta korkeintaan. Tietääkseni hänellä on tätä nykyä kuuden seitsemän tuhannen huoneisto. Kuusi Mutta hän on tavattoman kiintynyt kotiinsa. Lyhyesti sanoen, hän on saanut ensimmäisen kohtauksensa. Tuskin hän elää kauempaa kuin pari kolme vuotta. Olettakaa me, että panemme hänen vuokseen likoon kymmenen tuhatta frankia vuodessa kolmen vuoden ajan. Minusta tuntuu, että voisimme sen tehdä. Voisimme esimerkiksi tänä vuonna, sen sijaan että vuokraisimme taas Raspellierin, tyytyä johonkin vaatimattomampaan. Minusta tuntuu, että meidän tuloillamme on mahdollista kuolettaa kymmenen tuhannen menoerä kolmen vuoden ajan. Hyvä on. Ikävä vaan, että se tulee vielä tietoon, ja meidän on pakko tehdä samoin muillekin. Voit olla varma, että olen ottanut sen huomioon. Teen sen nimenomaan sillä ehdolla, ettei kukaan saa tietää siitä. Kiitos, Kaunis. En halua, että meidän on pakko ruveta ihmiskunnan hyväntekijöiksi. Ei filantropiaa, ei sinne päinkään. Mielestäni voisimme sanoa hänelle, että Ruhtinatar Sherbatov on jättänyt hänelle rahat. Mutta uskoako hän sen? Ruhtinatar neuvotteli Kotaarin kanssa tehdessään testamenttinsa.